0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Tava um barulho aí, né? Eu não tinha percebido até que eu ouvi vocês falando aí, tá? Obrigado por ter avisado, eu não tinha percebido. Tudo em paz, pessoal, vamos começar, já estamos na hora, um grande abraço em todos. Que Jesus nos abençoe para mais um estudo, né? Vamos fazer a nossa prece, então fechando os olhos e buscando a elevação do pensamento. Senhor Jesus, nós precisamos muito do Teu auxílio. Precisamos adentrar o nosso interior, nos conhecer melhor. Precisamos desenvolver o amor para convivermos com mais harmonia com as pessoas que nos cegam. Abençoa-nos, Senhor, para que todos saibamos aproveitar os recursos que possuímos ampliando as condições que temos e desenvolvendo o projeto que trouxemos da vida espiritual que tenhamos as melhores intuições para que saibamos utilizar todas as possibilidades todos os recursos todas as faculdades que possuímos e que sintonizando-nos contigo possamos estender o amor dentro e fora de nós. Pedimos, Senhor, a tua ajuda para todos os irmãos que estão doentes neste momento, todos que estão desencarnando mundo afora em função da Covid, em função de tantas outras doenças, problemas terminais, acidentes e mesmo crimes, Que todos, Senhor, sejam abençoados, possam ser amparados ao adentrar em a vida espiritual e aqueles que já estejam há muito tempo em sofrimento, que também recebam a radiância da tua luz para que encontrem paz dentro de si. Muito obrigado por tudo, que a tua luz e o teu amor permaneçam conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar. Boa noite a todos. Um grande abraço. Alexandre Xavier de Camargo falando, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Paulo Estevão. Né? Hoje nós estamos no nosso 18º encontro. E nós estamos na segunda parte, capítulo 3, lutas e humilhações. Então pessoal, nós falávamos a respeito da jornada de Saulo de Tarso, eh, até eh, ele, ele estava indo para Jerusalém, né? Ele, ele saiu de Damasco fugido e estava indo para Jerusalém, só que ele passou primeiro pela Galileia, né? Ele passou, ele estava saindo de Damasco, indo para Jerusalém, passou pela região da Palestina, né? Primeiro pela Galileia, né? Então nós paramos nesse momento aqui. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço brigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia, no trajeto penoso. Com o auxílio de camelos, cavalos e ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas, né? quer dizer, com o auxílio de camelo, cavalo ou dromedário, né? quer dizer, não ia menos de, de uma semana de, de, de viagens exaustivas, você imagina, né? e Saul de Tarso foi a pé. né? com poucos mantimentos, né, é, dormindo ao relento, né, então era muito difícil, né, não era fácil, não. Saulo, porém, ia a pé, poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, onde conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros, né. Saulo Saulo também precisava fortalecer a vontade. né? Ele tinha uma vontade poderosa, mas ele precisava fortalecer ainda mais essa vontade para o trabalho que ele ele precisava fazer. Todos nós, pessoal, precisamos fortalecer a vontade. né? E as facilidades não nos auxiliam as facilidades mais nos amolecem né? então as dificuldades elas elas são apelos vivos a buscarmos as forças dentro de nós né? quando nós começamos a lidar com muitas facilidades a gente vai amolentando o nosso corpo e o nosso espírito vamos nos acomodando Não é que a gente tem que sempre procurar o mais difícil É lógico, é natural até que a gente queira A gente queira procurar os, os caminhos mais fáceis Que economiza mais energia para a gente e tudo mais Mas nem sempre eles serão os melhores caminhos Há já visto que Jesus nos ensinou que procurássemos a porta estreita Não procurássemos a porta larga Não é? Foi assim que ele ensinou? Para a gente não passar, para a gente não ir pela porta larga, porque muitos vão pela porta larga, pelas portas mais fáceis, né? mais mais cômodas. né? Então a gente procurar né, que tenhamos algum sacrifício, que tenhamos algum esforço, né? que busquemos o caminho do aprendizado, o caminho do fortalecimento. Isso é a. Isso é o mais adequado para nós. Até porque nós vamos precisar dessa energia, nós vamos precisar dessa vontade. A vontade, pessoal, é um músculo, entre aspas, né? É um músculo que a gente precisa desenvolver. É um músculo que a gente precisa fortalecer, viu? A vontade é assim. Então, a socorro colocou, né? Na zona de conforto nós aprendemos a lutar a buscar mais, né? É. A gente vê, por exemplo, as pessoas que têm uma vida que cresceram numa vida de muitas facilidades, se elas não tomarem cuidado e não buscarem essa força dentro de si, elas muitas vezes não têm muitos estímulos, né? Porque sempre contaram com facilidades e muitas vezes se perdem no meio dessas facilidades, né? E a pessoa que cresceu tendo que lutar, tendo que aprender o valor das coisas né? Então ela sempre teve apelos vivos a buscar dentro de si a força para superar. Né? Então, mas nós, independente das condições, sejam é, difíceis ou menos difíceis, nós podemos nos automotivar. Né? Nós podemos nos automotivar. Ok. A Marta Reck, normalmente o que é fácil de adquirir não damos o mesmo valor, é verdade, né, Marta, é isso mesmo, né? É tão gostoso aquilo que é conquistado, né? É tão gostoso aquilo que é batalhado, aquilo que é, né? Que tem o esforço, a participação da gente, o suor, é tão bom isso, né? Porque a gente sabe o valor, e isso é muito didático, é muito pedagógico pra gente, né? A gente vai aprendendo o valor das coisas, né? A Silvana, muito bom ver o crescimento pelo esforço, é gratificante. Exatamente. né? Certo. Então, o Saulo, ele logo se afeiçoou a esse tipo de trabalho, né? Um trabalho que exigia dele o máximo, né? O máximo de esforço, até físico, né? Ele sempre foi esportista, gostava das corridas de biga. né? Ele era uma pessoa que cresceu com uma educação esmerada, mas também a parte física. né? E agora ele estava usando tudo o que ele tinha para servir a Jesus. né? Aí vocês perguntariam assim, como é que faz para desenvolver a vontade? Entre fazer e deixar de fazer, faça. Entre fazer e de deixar de fazer, faça. Tá? Na é dúvida, faça, né? Ok. É muito importante, porque aí a gente vai, não vai dando margem à dúvida. Entre ir no centro, não é no centro, vá. Entre, entrar para assistir a live, aqui não entrar, entre. Não dá margem para dúvida. Você der margem para dúvida, aí já. Ah, mas eu estou muito cansado hoje, já estou assim, estou assando. Aí a gente vai cedendo, a gente vai cedendo, vai cedendo. Daqui a pouco a gente nem lembra mais do Alexandre aqui. <risos> nem lembra mais do Maria de Nazaré. Tanto tempo que a gente não entra. <risos> né? Então, entre buscar o bem e deixar de buscar, é busque. Entre levantar e ficar deitado lá, passando o dia inteiro, levante. Entre estender a roupa e não estender, le- estenda a roupa. Entre tomar no banho e não tomar, tome o banho. Então é assim que a gente vai, a gente vai fortalecendo a vontade. Tá? Okay. Quando a fadiga lhe sugerir o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Né? Quer dizer, quando ele era tentado, aí a buscar a cooperação eventual de alguém, né? já cansado, fadigado, tal e, e vinha aquela, aquele desejo de buscar a cooperação de, eventual de alguém. Né? Aí ele buscava vencer o desânimo, e punha-se de pé novamente. Né? E é dele, é dele a frase. né? Tornar a levantar o corpo cansado e os joelhos desconjuntados. A fim de que não venha a perder a colheita. Né? Essa frase é de, de Paulo de Tarso. né? Tornar a levantar o corpo cansado e os joelhos desconjuntados. A fim de que... Não venhais a perder a colheita. Porque às vezes a gente leva uns tombos, a gente fica cansado, dolorido, mas a gente tem a colheita pela frente. E quando a gente desanima no meio, a gente fica lá sentado, né? E perde a oportunidade da colheita, né? Do que tem semeado, né? Então é importante. É assim que a gente vai vencendo a depressão, vai vencendo o desânimo, né? Depois de suaves recordações no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar a Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia. Nós precisamos lembrar que ele saiu de Jerusalém, foi para Damasco, né, foi para Damasco e nunca mais voltou para Jerusalém. Né? Tá, então lembremos disso. Ele estava indo prender Ananias. Então, no deserto, lá rumo a Damasco, estava chegando em Damasco praticamente, quando Jesus apareceu para ele. Né? Aí ele entrou em Damasco. Depois de Damasco, ele foi lá para Palmira. Atrás do Gamaliel, foi lá para o deserto de Dan, para oásis de Dan. né? Aí voltou para Damasco e agora está. Então só agora que ele está indo para a Palestina de novo. né? Já se passaram aí em torno de uns três anos, três a quatro anos, eu não me recordo agora exatamente. Mas três a quatro anos né? que ele não voltava a Jerusalém. Então ele passou justamente pelo local em que ele viu Jesus, né? Porque ele não tinha passado por ali novamente. Então, pela primeira vez, ele passou pelo local exato, exato onde ele viu Jesus. Né? Então, foi uma lembrança muito grata, né? Imagina, gente, a gente vê Jesus, não é qualquer coisa, né? O José Maria colocou: então, a colheita significa perseverança? Com a perseverança a gente vai colhendo, José, com a perseverança a gente vai semeando e também vai ter na hora da colheita, das coisas boas que a gente foi semeando, tá? É com a perseverança, né? Agora, às vezes a gente vai trabalhando o que ele quis dizer nas cartas de, de Paulo, né? O que ele quer dizer é que muitas vezes a gente trabalha, 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 mas aí os golpes da vida, as dificuldades, às vezes a gente acaba lá extenuado, cansado, com os joelhos desconjuntados, com a alma cansada, o corpo cansado. Só que ele fala, ó, mas tornar e levantar, né? Para que não perca a colheita, né? Quer dizer, continua de pé para que você, você que semeou tanto, né, vai chegar a hora de colher, né? E às vezes a gente trabalha, trabalha, e na hora da colheita a gente tá lá cansado, tá lá extenuado, né? Acaba perdendo a oportunidade da colheita, né? A Rosana, outro dia eu lembrei de você, Alexandre, fiquei na dúvida se ia fazer caminhada ou não. Aí lembrei, Alexandre falou: na dúvida, na dúvida vai. <risos> e eu fui. Que bom, Rosana, que bom. Deus abençoe que que você sempre consiga fazer as coisas que você precisa, né? Ok. É isso mesmo, a gente vai... Até porque, pessoal, é, é tanta sugestão infeliz na nossa vida, é tanta sugestão infeliz que a gente recebe às vezes, né? Que se a gente não tomar cuidado... A manutenção manutenção constante no estado de dúvida faz com que a gente abra muita oportunidade para influência negativa, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Por exemplo, é comum na família, você fala assim, ah, não sei se eu vou hoje, não... Se você falar isso em voz alta, sempre vai ter um que vai falar assim, ah, não vai não. Né? sempre vai ter um que vai falar um mais afeiçoado ao menor esforço falar assim, ah não vai de não você está muito cansado né aí aquilo não vai ajudar muito a gente né do mesmo jeito quando a gente para, você vai ah, será que eu faço será que eu não faço aí vem os espíritos infelizes que se aproveitam das dúvidas que a gente tem para colocar a sugestão ali de Você está muito cansado, todo dia você está indo estudar, para que? Não precisa tudo isso, né? Aí a gente vai às vezes abrindo. Por isso que a hesitação, né? Socorro, exatamente. Por isso que os os espíritos falam, parece uma coisa um pouco, às vezes as pessoas não entendem, mas eles falam assim, para a gente sair do campo da dúvida e adentrar o campo das certezas. Às vezes pergunta, mas como assim sair do campo da dúvida? Então, tem pessoa que não consegue sair das dúvidas, está sempre cheio de dúvida. Né? É uma atitude também essa, é uma atitude mental, sairmos do campo das dúvidas e adentrarmos o campo das certezas. Porque não nos faltam informações, não, não nos faltam recursos, é que a gente, às vezes, fica preso ali no campo da dúvida. Né? como a gente estava falando agora há pouco, nós temos que adentrar o campo da certeza. entendeu Porque nós teremos aquilo que nós cultivarmos. Se nós cultivarmos certezas, certeza em Jesus, certeza em Deus, certeza no Espiritismo, certeza na reencarnação, certeza na fé, né? quando a gente vai cultivando as certezas, é, a gente não vai, não vai dando margem para essas dúvidas estou falando que a gente não possa duvidar não possa questionar, lógico sempre a gente vai questionar e sempre a gente vai encontrar respostas também mas são aquelas dúvidas que fazem a gente vacilar, essas dúvidas que fazem a gente vacilar nós precisamos tomar cuidado ah, mas será que eu tenho mediunidade mesmo, será que não tenho Ai, será que eu tenho que trabalhar será que não tem <risos> sabe Vá trabalhar, vá ajudar, né? a vida vai mostrando, segue em frente. Entendeu? Não é à toa que você está tendo essas informações. Né? Certo? Então é muito importante né? a gente ter esse cuidado. Porque justamente a dúvida, a dúvida é um dos materiais mais corrosivos que existe. Por exemplo, principalmente com a mediunidade. A mediunidade, a dúvida, a pessoa que cultiva a dúvida sistemática, isso vai corroendo as possibilidades de trabalhar com a mediunidade, de desenvolver os potenciais. Mas não só a mediunidade, né? Acreditar na gente mesmo. Ai, mas será que eu posso? Não, vá. Exercite. né? Acredite em você, né? Ok? Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir adiante com o Saulo de Tarso aqui. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do mestre, porque ele foi chegando na, na Palestina, lembrando que a Palestina é composta ao norte da Galileia, depois na região central a Samaria e a região mais, mais para baixo a Judeia. Né? Então ele foi chegando na região da Galileia, tá? que é a região mais ao norte. Né? Ok? Para depois e na direção de, de Jerusalém. Né? Então ele fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre. Teatro, o modo de falar, que né? o palco, né? o cenário das primeiras lutas do Mestre. Identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum. Cafarnaum, na beira do lago né, de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como a gente já viu né, no comecinho do livro. né, As as várias cidades, né, várias cidadezinhas, aldeias praticamente, na beira, contornando o lago de Genezaré, né, que foi a região que mais recebeu de Jesus. né, Nenhuma outra região no planeta recebeu tanto de Jesus naquela época, naquele momento, né? Nenhum outro lugar da Palestina recebeu mais do que a região ali do lago de Genezaré. Né? Cafarnaum, Betsaida, são várias cidadezinhas, Gadara, do outro lado do do lago. né? E Nazaré, a cidadezinha que Jesus cresceu, né? Nazaré, a cidade onde eles moravam, que era um pouquinho mais distante do lago, ao norte também, na Galilé mas um pouco mais distante do lago. Né? Okay. Então ele queria conhecer, ele queria identificar esses, esses lugares né, em que Jesus transitou. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo do gentios, Saulo de Tarso, né, desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus ansiava por coordená-los com segurança de maneira legada aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino, Jesus. Né? Certo, pessoal? Então, olha que interessante. Né? Saulo de Tarso ele é uma das características dele. Né? Como ele era muito inteligente, ele era muito profundo né, naquilo que ele fazia. Já no judaísmo ele era assim. Tanto que ele estava sendo preparado e se tornou doutor da lei, que é dos postos mais elevados ali né, dentro do judaísmo. né. Então ele era muito profundo e ele ele não aceitava as coisas do jeito que elas estavam. Ele queria... Mais informações, ele queria mais detalhes, ele queria coordenar as informações o mais fidedignamente possível. né? Então ele queria a sinteira de tudo o que aconteceu com Jesus, de fato. né? Ok. Certo. Ok, então vamos lá, né? Inclusive foi o que ele fez, né? Ele já tinha o Evangelho de Mateus, né? Já existia o Evangelho de Mateus, mas ele foi o grande estimulador para que os outros também escrevessem. Depois vocês vão conhecer o Lucas, né? que vai entrar na, na nossa história aqui mais para frente, Lucas, é, que foi importantíssimo, né? Foi um evangelista também, sob a inspiração de Paulo de Tarso, né? Que escreveu os Atos dos Apóstolos, né? O Lucas, né? Além do, do Evangelho, ele escreveu os Atos dos Apóstolos, né? O próprio Evangelho de Marcos, que também com Marcos conviveu com Paulo de Tarso também provavelmente ele colheu sob a inspiração de Paulo de Tarso, ele colheu informações de Simão Pedro, né? Então é interessante, né, essa essa característica, né, do, do Saulo de Tarso, né? Ele queria o máximo de informações para para legar à humanidade tudo é, tudo que ele conseguisse angariar nesse sentido, né? Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago, o Lago de Genezaré, né? E embebeu-se na contemplação das águas marulhosas, né? do marulhar, né? Aquele barulhinho das ondas, né? Então ele ficou ali contemplando. O o Mar da Galileia, onde tantas e tantas vezes Jesus foi ao encontro dos pescadores simples ali, foi chamá-los para o trabalho, conversava com a multidão, contava as histórias de dentro das embarcações próximas à praia, enquanto a multidão ficava na praia. Porque às vezes juntava tanta gente ali para ouvir Jesus que ele tinha que ir para a embarcação. né? Até para ter um mínimo de condição para poder falar ao pessoal que se se aglomerava, né? Certo. Ok. Então, imagina a energia né? que ficou nessa região toda, né, pessoal? Imagina a energia elevada, né? Porque isso tudo fica gravado na psicosfera, né? Isso fica gravado na memória da vida, né, nos ambientes, né, os os lugares onde Jesus transitou. Foi das regiões onde Jesus mais curou as pessoas, onde elas mais receberam Jesus com alegria, com com fé, com confiança, foi nessa região aí. né? Ok. Vamos lá. Pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Você vê como é que muda, né? Veja como é que muda a, a, as ambições, né? os desejos, os as metas, os objetivos da pessoa, né? o que é felicidade no momento, no outro momento pode não ser. Né? O que é motivo de alegria no momento, no outro momento pode não ser. O que não era e nunca seria motivo de alegria num momento, no outro pode ser. Né? Então o que, que ele sonhava? Ele queria ter sido um pescador humilde, agora ele queria ter sido um pescador humilde para captar dos ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Ele que nasceu em berço de ouro, ele que nasceu no meio do judaísmo, ele que teve os melhores educadores da época. né? Agora o sonho de consumo dele era ter sido sido um pescador humilde para ter convivido ali com Jesus e ter bebido diretamente da fonte. Você vê que coisa interessante, né? Como é que os valores mudam, como é que ah, os nossos desejos mudam, né? É, Isso acontece sempre, né, Mas é. Ainda bem, né? O duro é quando a gente olha aquelas fotos antigas, que a gente tá com aquelas roupas. <risos> que a gente olha hoje e fala, meu Deus, como é que eu pude usar aquilo naquela época, né? Que a moda muda, o que a gente achava que era legal numa época, na outra já é. <risos> É difícil até de ver, né? Ai, ai, mas é assim mesmo, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando, a vida vai mudando, né? Nosso senso estético vai mudando também. É assim que funciona. Ai, ai. Ok. Mas também Jesus falou assim, olha, ai de Tim. Cafarnaum, Ai de Tim Betsaida, Ai de Tikorazim, que era uma outra cidade também perto ali, que também recebeu muito. Pois eu, eu digo a vós que se Tiro e Sidon tivesse recebido o que vocês receberam, até hoje estavam de pé. Né? Então ele falava alertando, né? Alertando. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Né? Que sentido e se não tivesse feito os milagres, né? o, tudo que recebeu, as curas e tudo mais, estaria de pé até hoje. Né? Dizendo que eles receberam muito. Né? E, infelizmente, né? a gente sabe. Né? Infelizmente, é... aquela região que recebeu Jesus. né? Infelizmente, historicamente, não soube compreender Jesus. né? Não soube compreender, porque até hoje né, estão esperando o Messias. né? Não acreditaram que Jesus era o o Salvador, né? tanto que assassinaram Jesus. E até até hoje estão esperando o Salvador. né? E e sofreram vários ataques né? nessas cidades, algumas nem existem mais, outras... Sofreram guerras devastadoras, né? Foram reconstruídas e tal, né? Então, Jesus sabia das coisas, né? Na sua antevisão, na sua antivisão, na sua presciência, né? Por dois dias ali permaneceu em suave embevecimento, sem revelar-se, procurou Levi, Levi é Mateus, né? que era cobrador de impostos, né, que era publicano, daqueles que, 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 que os judeus odiavam, porque ele era judeu também, mas ele acabava prestando serviço para os romanos, porque ele fazia a coleta dos impostos, né, que os, os, os judeus odiavam, né, ter que pagar impostos tão altos, né, para os romanos, né, Roma explorava o, o, a Palestina toda, né, Então, sem revelar-se, sem falar que ele era Saulo de Tarso, né, procurou Levi, Mateus, né, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade, de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. né? Porque Saulo era inteligente né, e estava ali cheio de fé, né, cheio de esperança e tal. Então, então, o Mateus é, acolheu ele com toda boa vontade. Né? É lógico que se ele tivesse falado que era Saulo de Tarso, é, já tinha sido mais difícil a coisa, né mas ele preferiu não, não revelar-se. Né? Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora o local das pregações do mestre, mais adiante, a casinha de Simão Pedro, porque Simão Pedro vivia ali próximo ao lago, ele era um pescador, era da população ribeirinha ali, população próxima ali do mar. Né? Então, é, é, além a coletoria onde o mestre foi a chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos, né? ele foi o primeiro evangelista, né? isso é muito importante. Porque é, isso acabou sendo copiado, acabou sendo transmitido oralmente, mas também através da, da escrita, né? porque ele fez anotações. Então teve um papel bem importante, né. Ok? O Manuel colocou, tudo que é feito com amor e muita vontade, com suor sacrifício, perdura através do tempo. né? Faça uma boa ação e uma pessoa jamais será esquecida. Nada se perde. né? José Maria, gratidão de ter nascido após a vinda de Jesus. Para seguir suas palavras. É. É, é, Paulo, Paulo é, foi, foi contemporâneo ali, né? de Tarso foi contemporâneo ali de Jesus. Só não sabia disso, né? Ele, quando ele veio a, a entrar em contato com os, os, os discípulos de Jesus, era no ano 34, né? Era no 34 ou 35, por aí, que ele entrou em contato, né? Quer dizer, Jesus havia morrido há um ano, um ano e pouco, né? Mais ou menos. Então, foi na mesma época que Jesus, né? Okay. abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos. Você vê que coisa? curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Pessoal que interessante. Então ele abraçou homens fortes da localidade que eram doentes antes, eram cegos, leprosos, né? E alguns até deviam ser endemoniados na época lá que Jesus também ajudou, né? Curados pelas mãos misericordiosas do, de Jesus, né? Foi a dar uma nuta onde conheceu Madalena. né, Também importante personagem da história do do cristianismo, né, importante discípula de Jesus, né, das que fizeram o maior esforço pela mudança. né, Porque ela era muito... Ela devia ser médium, né? Dizem que ela ela é influenciada por sete espíritos. né, Ela é influenciada por sete espíritos. E ela foi libertada por Jesus. né, Aí foi se equilibrando, então... Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Porque na verdade, pessoal, cada um desses, Mateus, Madalena, cada personagem que ele encontrou, que conviveu com Jesus, era como se fosse um livro que ele encontrava. né? É como se fosse um livro que ele lia sobre Jesus. Porque cada pessoa tinha suas impressões, tinha suas lembranças, tinha as, as coisas que ocorreram com, com eles, né? Você vê, pega Maria Madalena, por exemplo. Né? Devia ter muita informação sobre Jesus, né? Impressionante, né? É uma verdadeira bênção mesmo, né? Isso tudo, Saulo de Tarso foi, foi enriquecendo o seu mundo de impressões. Uma coisa é você ouvir falar. Outra coisa é você ter contato direto com quem conheceu. né? É diferente, né? Socorro. Maria de Magdala é um exemplo de reforma íntima, né? É verdade. É isso mesmo, né? Então, eu devia ter... Sem falar da vibração, porque cada um desses, pessoal, é, foram escolhidos por Jesus, conviveram com Jesus. Eram pessoas muito especiais. Né? de uma evolução considerável. Né? Então não eram quaisquer pessoas. Né? Então, além disso, a vibração ainda né? das, dessas pessoas que era uma coisa maravilhosa. Né? Daí a dias, depois de, re, de repousar em Nazaré, né? onde Jesus morou, né? ele-lo as portas da cidade santa dos, dos israelitas que é Jerusalém, né? Estenuado de fadiga das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos muitas vezes lhe pareceram sem fim. Olha a jornada, né? Depois que ele ficou nesse, 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 nesses dias suaves em, em Cafarnaum, aí ele fez a viagem difícil, né? Estenuante, a viagem para Jerusalém. Né? As noites de vigília, dormindo ali sob as pedras, ao relento. É, não é fácil não, né? Não é fácil não. Você veja esses programas, né? Esses programas, às vezes, o pessoal de sobrevivência, o pessoal fica lá dormindo ao relento, às vezes tomando chuva ou debaixo do sol, ou, né? tendo que buscar alimento sem encontrar, às vezes, alimento. Não é fácil, isso todo o Saulo de Tarso passou, né? e sofrimentos que pareciam sem fim, né? de tão intensos que eram. Estava empolgado por ansiosas interrogações, depois de uns quatro anos, voltando para Jerusalém, né? ele que fez uma confusão lá em Jerusalém, perseguindo os cristãos, né? voltava agora totalmente diferente totalmente mudado, né? não mais tiveram notícias dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua memória. Como receberiam os companheiros mais sinceros? Né? Já pensou que situação? Ele não sabia o que, que tinha acontecido com a família dele, os amigos, né? Os parentes. Ele não sabia como é que as pessoas estavam. Então ele estava ansioso. Ele não sabia o que, que ele ia encontrar, né? Socorro colocou. E a gente reclama, reclama no trânsito, né? Que bobagem. É verdade, socorro. Ai, ai. A Luciana colocou. Eu sei que quem aqui. Eu sei quem aqui no planeta Terra está reencarnado, só está porque ainda tem muitos débitos a pagar, tem muito a resgatar. Mas, sinceramente, às vezes me sinto um passarinho fora do ninho. né? É. né? E quanto mais a gente se espiritualiza, maior é essa sensação, Luciana. Quanto mais a gente é um ser espiritual vivendo uma vida material, a gente se identifica com essa. Essa realidade, a realidade de ser um ser espiritual vivendo uma vida material. Essa é a maior tensão que existe na vida. É a tensão da da pessoa desperta para a sua realidade, tendo que lidar com a realidade material. Tendo que viver bem, né, com equilíbrio a vida material. Né? Não é fácil, mas é necessário. Ainda é necessária essa vivência para nós. Né? Nós temos que aprender a harmonizar a, a espiritualidade com a vida material que nós ainda somos chamados a viver. Né? Mas quando a gente está em, em grupo, assim, quando a gente está estudando, quando a gente está na casa espírita, trabalhando, ajudando, próximo e então, tal, é, diminui um pouco essa sensação da gente ser um peixe fora d'água, né? ou um passarinho fora do ninho. É mais quando a gente fica mais sozinho com a gente mesmo, mais isolado. Agora, quando a gente está em grupo, né, isso diminui um pouco. Né? Que a gente encontra outros que também estão, eh, às vezes não se adequam muito bem ao como o mundo está. Né? Não, não aceita qualquer coisa que ofereçam do mundo. Né? Então, a gente vai encontrando outras pessoas que também que, estambi- que também estão mais seletivas, que também estão mais mais equilibradas, né? nos objetivos mais elevados. Isso ajuda a gente a se fortalecer. né? Mas mesmo assim, eu sei que é penoso, né? não é fácil. Então vamos lá. Certo fora sumariamente expulso do cenáculo mais ilustre da raça, do Sinédrio. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito, das verdades eternas. Assim pensava ele, né? Assim pensava Saulo. Pô, eu, certamente, eu já contava com isso. Certamente eu fui expulso sumariamente do Sinédrio. Mas eu fui aceito no cenáculo infinito das verdades eternas. Né? Assim é com a gente, pessoal. Às vezes a gente é. A gente sofre prejuízos materiais, prejuízos sociais, prejuízos financeiros, prejuízos afetivos, mas a gente ganha, né? a gente ganha o conhecimento, a gente ganha o crescimento, a gente ganha a evolução. né? Muitas vezes para buscar Jesus, Jesus não falava assim? Se alguém ama o mundo mais do que a mim, não é digno de mim. Se Se alguém até ama o pai, a mãe, filhos... Mais do que a mim, não é digno de mim. Então foi uma lição muito clara. Né? Que amar o bem, buscar o bem, buscar a mudança, a melhoria, está acima de tudo. Né? Não é que você deixa de amar pai e mãe e filho. Não, mas você, você ama o bem, a verdade, acima dos laços com né dos laços familiares. Você ama a Jesus. A gente não fala assim? A gente não enche a boca para falar assim? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? É bonito a gente falar isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a, como a nós mesmos. Não é gostoso falar isso? Que a gente repete, a gente repete, a gente repete, mas não para para pensar no que está falando. O que, que significa amar a Deus sobre todas as coisas? O que significa amar a Jesus, né? Lógico, Deus é uma coisa, Jesus é outra. Mas o que significa amar a Jesus, seguir Jesus acima de de todas as coisas? Não Não é fácil. É bonito da gente falar, mas você fazer isso na prática, né? Você viver isso é um grande desafio. E é um grande ganho, né? Porque ninguém, na verdade, vai ter perdido nada. né? Só vai ter ganhado mesmo, só vai ter crescido, melhorado. né? Tudo a seu tempo, né, a Heloisa falou, né, seremos chamados a certos testemunhos. Cada um de nós no nosso tempo, cada um de nós na nossa hora, seremos chamados ao nosso testemunho. Se é que já não estejamos sendo chamados, né? Cada um de vocês tem uma uma história aí, né? Cada um de vocês tem os seus dramas íntimos, tem as suas lutas, né? Mas... A Carla é lindo, mas não basta só repetir essas palavras e fazer na prática. É verdade Só que quando a gente gente vai ver aqui A gente vai ver o sal de Tarso Acho que não vai dar tempo hoje para a gente ver Vamos ver aqui Mas a gente vai ver aqui como foi difícil Nós vamos ver a aplicação disso aqui Dessa frase que Jesus falou Nós vamos ver o que que vai acontecer aqui Após grande esforço atingiu um prédio residencial do seu conhecimento o coração palpitou-lhe apressado. Como simples, como simples mendigo bateu a porta em ansiosa expectativa. Porque ele estava, na verdade, em péssimas condições, né? Depois de tanta viagem, tantas privações, cansaço, né? Sem falar que ele veio já do deserto lá de Dan, do, do, do asas de Dan, onde ficou anos lá, né? Em trabalhos é, difíceis também, né? Então, vamos ver que prédio que é esse que ele bateu, né? Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, Saindo ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Não, respondeu o outro ríspido. E ainda falou um monte de coisa para ele que eu nem coloquei aqui, né? Mas ofendeu ele, expulsou e tal, né? Saulo ainda quis saber se, se ele tinha informação, para onde que tinha mudado. Dalila era irmã de Saulo, que ele amava muito, né? Era irmã dele. Então ele chegou lá, ela não estava mais lá, né? Não, não estava morando mais com o marido, né? O ex-discípulo de Gamaliel, Saulo de Tarso, né? refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém, certamente, nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Né? Então ele já percebeu que o negócio não estava não bom. Né? Ele percebeu o simbolismo dessa primeira recepção que ele teve. Né? É. Resolveu procurar Alexandre. né, Parente de Caifás Caifás, Anás e Caifás Eram dois ilustres judeus da época Dos mais responsáveis pela morte de Jesus Né, E o Saulo de Tarso Ele conhecia o Alexandre né, Que era parente de Caifás né, Também ali ligado ao Sinédrio Era um doutor da lei também né. Então resolveu procurar Alexandre Parente de Caifás E seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bateu-lhe a porta, com minguadas esperanças. Era um amigo que ele tinha, um grande amigo, né? Que ele possuía. Com efeito, daqui a pouco, Alexandre recebia o desconhecido, com indisfarçável surpresa. A princípio, não o reconheceu. Saulo foi abraçá-lo efusivamente tal. Ele não o reconheceu. Foi: falou: Aqui vens, né? De uma forma mais formal assim, né? Mas quanto Saulo se apresentou, abraçou efusivamente. Né? Muito bem, até que enfim, graças a Deus, veja, veja que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Vixe, Maria, né? Quer dizer, o Alexandre também estava achando que ele estava doente. né? Estava dando graças a Deus, ao Deus de Moisés, que ele tinha recobrado a saúde. né? Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões, né? como já havia acontecido antes. né? e Encheu-se de coragem e acentuou, mas há engano com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Maria, é, aquela, é aquela bomba né, que explode né? as coisas estavam indo bem de repente explode uma bomba né? isso deve ter caído como uma bomba ali naquele, naquele momento né, na casa do, do Alexandre impossível pois tua enfermidade repetia Alexandre Altaneiro transtornou a vida de toda tua família envergonhados com as notícias chegadas da Síria Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para Cilícia. Aí começa a pegar, né? Enquanto é só você, enquanto é só você, né, é uma coisa, mas ali estava tocando na família, nas repercussões que haviam, haviam existido para os familiares dele. E agora ele começava a entrar em contato com essas repercussões, né? Já pensou? Né? Então a a, a irmã dele, junto com o marido, quando veio veio a notícia da da prisão dele, né? Que veio a notícia da da Síria, né? Eles mudaram-se de Jerusalém para Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa... Sua mãe faleceu em Tarso. A mãe dele faleceu quando veio a notícia que ele, que ele estava sendo procurado para ser preso. Coisa terrível, né? Imagina você receber essa informação. Você está com as melhores intenções, você está fazendo a mudança interior, você está querendo divulgar a boa nova e aí você vem Você recebe a informação de que por tudo isso que você está buscando, a irmã mudou com o marido, a mãe morreu. Não é fácil. Vocês estão entendendo agora a delicadeza que é o que Jesus falou? Vocês estão entendendo com que coisas, às vezes, que a gente tem que lidar o peso de certas situações Quando você busca fazer o bem, quando você busca o melhor, e muitas vezes você vai ter que lidar com acusações difíceis, que é por causa da tua busca, que é por causa da tua mudança, que é por causa da tua decisão. Não é fácil, pessoal. Não é para qualquer um, não. É uma aprovação, né, Márcia? É... É um momento forte, né? Então quando é só com a gente uma coisa, mas aí a nossa fé, ela é provada quando a gente fica firme ali com situações que embora outros se digam prejudicados, você sabe que você está buscando o correto, você está buscando o certo, o melhor, Né? mesmo que as acusações existam, né? Seu pai que te educou com esmero, continua Alexandre falando, né, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. É. Um outro resultado, né? Quer dizer, o pai dele que tinha as maiores esperanças, que tinha, né, queria ver ele colher, colher os maiores louros, né? Os maiores louros da posição é Todo pai espera né? que o filho conquiste as melhores posições Tenha a melhor vida financeira, vida tranquila Família organizada, tudo bonitinho né? E de repente vem essa bomba que virou cristão E estão procurando para aprender dele né? Agora vejam que isso tudo pessoal Essas reformas, essas mudanças, muito disso tem a ver com o ego, tem a ver com as expectativas do ego, né? das posições de relevo, do dinheiro, do prestígio social, não tem a ver com o espírito eterno, não tem a ver com o espírito imortal, tem a ver com a personalidade. Tem a ver com os ganhos, as gratificações, as conveniências familiares, o prestígio da família, do brasão da família. né? É isso que na verdade acaba sendo reformado e muitas pessoas não sabem compreender isso, muitas pessoas não sabem compreender Que na verdade é isso que é reformado. Porque aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro, o amor verdadeiro, né? o carinho, a fraternidade real entre os familiares, quando há, isso não é transformado porque a pessoa buscou Jesus, porque ela buscou fazer o bem, porque ela buscou a caridade, porque ela buscou a renovação. Vocês entendem? Mas é a casca, né? São as buscas do ego que são reformadas. Né? E aí tem gente que não sabe, não sabe lidar com isso. E sofre muito, pode até morrer mesmo. Sofre muito o impacto né? de ver do filho... Né? Você vê, o Paulo, é, Saulo de Tarso nunca esteve melhor. Né? Ele nunca esteve melhor. Só que quando a gente olha só da superfície, quando a gente olha só o exterior... A gente julga, a gente acha que a pessoa está em queda. E a pessoa nunca esteve tão bem espiritualmente. Entendeu? Passando por provações, aprendizados, crescimentos. Né? Então, isso aqui é até difícil para a gente falar isso aqui, assim, né? Porque eu sei que choca um pouco. Né? Por quê? Porque é tão arraigado em nós que se, se aqueles nossos familiares. Oi? Se aqueles nossos parentes ou a gente, não, se a gente não está tendo uma boa vida, não está com a família tudo certinho, não está com... A gente já acha, ah, tem problema, está acontecendo algum problema. E nem sempre. Às vezes a pessoa está se reformando, está mudando, finalmente está melhorando. Né? Então, Mas há julgamentos, né? Há muito julgamento nesse sentido, né? certo pessoal ficando claro né então o pai dele sofria né porque ele esperava os melhores retornos de todo o investimento que fez com o filho né e agora é, é, a vida se mostrava diferente né teus amigos cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém Vivem esquivos e humilhados depois de te procurar em vão. Não te doerá a visão do, não te doerá a visão deste quadro. Uma dor como esta não bastará para refazer teu equilíbrio mental. Né? Ele achava que ele estava desequilibrado mentalmente, né? Então vocês entendem a delicadeza da coisa? Então não se tratava mais de crer ou não crer, né? Saulo estava fazendo aquele trabalho interior, agora se tratava das vantagens e do bem-estar dos outros, supostamente, do bem-estar dos outros, dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. né? Então quando toca nesse aspecto na nossa vida... Né? Ou você está enquadrado ali dentro, exatamente dentro do que que esperam que seja, ou você está obsediado, você está louco, você está... As pessoas são rápidas nesse julgamento e e são cruéis nesse julgamento. né? Independente de saberem, porque às vezes nem procuram saber como realmente você está. Né? Então as pessoas se mantêm... Apenas no julgamento, elas não querem saber o que está ocorrendo com a sua vida. Aqui no caso, o Saulo de Tarso. É? Eles querem saber do, do prejuízo que você deu, né? Supostamente, né? Ok, Maria José, né? Até hoje, para muitas pessoas buscam e vem a melhoria material e não espiritual, né? É, exatamente, né? Nós já estamos quase terminando aqui, né? Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou. Lamento ocorrências tão tristes e toma a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. E para ele deve ter sido um golpe terrível, né? Porque ele não sabia de tudo isso, né? É a primeira vez que ele estava tendo informações desse tipo, né? Então, ele falou, olha, eu não, eu não cooperei intencionalmente, não era a minha intenção fazer isso. Né? Foram os efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? foram os efeitos colaterais das mudanças dele, mas não que ele tivesse planejado isso ou intencionalmente tivesse feito isso. Né? No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o evangelho deveriam compreender, segundo a lei antiga, que não devemos ser orgulhosos, disse Saulo. Né? Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Era um golpe que ele dava também no Alexandre, né? porque ele começou a falar né? do, do, dos profetas, todos eles ensinaram a humildade, ensinaram a bondade, a ajuda ao próximo, né? não ensinaram o orgulho, a vaidade. E querendo dizer né, que muitos estavam sofrendo também em função do orgulho, da vaidade. né? É isso que eu estava falando, a questão do ego. né? Então não é o que a gente tem que buscar. né? Certo, pessoal? (cười) Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos. Mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Né? Importante o que ele falou, né? Quer dizer, antes de qualquer julgamento ocioso do mundo, né? às vezes pessoas que não estão fazendo nada por si mesmas ou pelo próximo, né? Mas aí julgam o outro, né? São rápidas em julgar o outro, né? julgar o salo de Tarso, né? Mas antes devemos buscar os juízos de Deus, de ele, né? Isso é muito importante, pessoal, até para a gente manter equilíbrio, a gente manter a saúde mental, emocional, nos grandes trânsitos da nossa vida. Vocês, muitos, já devem ter passado situações difíceis, já devem ter passado, às vezes, separações, situações complexas, Problemas com filhos, problemas com marido, com pai, com mãe, né? Muitos de vocês já devem ter passado situações muito difíceis. Que certamente não fosse a fé em Deus, não fosse a consciência em paz, nem estariam hoje aqui, né? Com relativo equilíbrio, né? Porque é o que mantém a a nossa força interior. É a gente saber que mesmo que muitos estão condenando, a nossa consciência está em paz. Né? E não há, não há coisa melhor do que essa, que é o que faz a gente deitar a noite e dormir tranquilo, sabendo que está fazendo o melhor. Né? Agora, tem muita gente que está seguindo as conveniências, que está seguindo os padrões certinho da coisa, seguindo as expectativas de todo mundo, né? É, é, seguindo ali o protocolo, mas não está feliz, nem realizado, e nem está em paz consigo mesmo. Muitas pessoas estão assim. Né? Nem está em paz consigo mesmo. Aí a gente já vai terminar aqui. Só pra... Quer dizer que persistes nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral não me sinto enganado, dada a compreensão, incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente, também me encontro em penosa situação. Quer dizer, eu também estou sofrendo, eu também estou em penosa situação, não são só os outros que estão passando dificuldade, né? eu também estou passando dificuldade, né? E eu não me sinto enganado, né? Falou para o Alexandre, né? mas o mestre não me faltará com seu auxílio Lendo, lembro-me dele e experimento grande conforto os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza contudo encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora né? então ele falou assim Olha, a família, os afetos eram a minha única riqueza mas no evangelho de Mateus eu encontrei o caso do moço rico. Vocês conhecem, né? Que o moço rico né, se aproximou querendo ganhar a vida eterna, né? o reino dos céus. Tal. E aí Jesus falou, oh, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Tal. E tudo que Jesus ia falando, ele falou, não, isso eu já faço desde a infância. Falei, então, vai e vende tudo que você tem e me segue. Aí o moço... Deu meia volta e, e foi embora. entendeu Então, é, às vezes é assim, a gente é bonzinho, a gente é legal e tal. Mas desde que fique no conforto da, das situações acomodatícias. Na hora que Jesus chama, então vai, deixa tudo para trás e me segue. A gente vira as costas, a gente não consegue. Não chegou nesse ponto de desprendimento. E chegou nesse ponto de fé, de confiança, né? para trabalhar por Jesus. Né? Então ele lembrava disso, né? e entendia o que a vida estava pedindo dele, que ele deixasse realmente tudo para trás. Né? Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus renunciarei à própria estima deste mundo. né? Que é o ego, né? Quando a gente é capaz de renunciar às preocupações do ego, à imagem que os outros fazem da gente, "Ah, mas como é que vai ver, o que vão falar da gente, não sei o quê. né? Quando você consegue colocar isso né, à prova, quando você consegue se libertar disso, né, para fazer aquilo que a tua consciência te diz, que é correto, Aí nós estamos entendendo Jesus de fato, né? Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, disse Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Tá vendo como é que as pessoas lidam com quem, né? Com quem relativiza essas questões, né? É, da, da conveniência social, familiar, profissional, financeira, é assim, você está demente, né? Aí Paulo diz, Saulo diz, né? Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o um Messias prometido. Acrescentou o ex-doutor, invocando o venerável, a venerável memória do grande rabino, né? Que o Gamaliel era venerado lá em Israel, né? Não creio, disse o outro com ar superior. Não acreditou na palavra de Saulo, né? Saulo baixou a fronte, silencioso, grande humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso agora. <risos> Já pensou, né? A pessoa se sentiu humilhado, né? Quer dizer, não está valendo mais a palavra, né? a minha palavra né? de Saulo, não está valendo mais nada, né? Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Né? E quando alguém não nos compreende, e, como, e quando alguém não nos compreende, é, compreendamos nós. Esse é o desafio do cristão. Né? Se a gente não é compreendido, e muitas vezes não seremos. Né? Compreendamos nós, as pessoas. Né? Nos cabe a nós compreender. Né? Senão a gente acaba fazendo como, como o que a pessoa está fazendo com a gente. Né? Alexandre voltou a dizer: Infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade. Mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos discursos sobre o carpinteiro de Nazaré. Né? Quer dizer, ele já mudou o tom, já fez como que uma ameaça até para Saulo. Né? E era amigo dele, de muito tempo, né? de juventude. Né? Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em dois minutos, achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente sentiu sede e fome, consultou a bolsa estava quase vazia. Porque na verdade ele estava ali pedindo o auxílio de um amigo, ele não tinha nem onde ficar, estava cansado, extenuado, chegando a Jerusalém, que ele tinha muitas afeições em Jerusalém, estava pedindo abrigo, pedindo ajuda, e o amigo expulsou ele, né? ele estava quase sem dinheiro já. Um resto do que, do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Né? Quer dizer, ele estava com o resto ali do que o, o, o Ezequias deu para ele. Né? Procurou uma pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Né? E foi descansar. Aí acabou nossa nosso estudo de hoje, pessoal. Mas é, não é fácil, né, pessoal? ser cristão verdadeiramente não é fácil né? a gente gosta do rótulo né? a gente se sente confortável quando a gente fala que a gente é cristão mas ser cristão de verdade né, e dar o testemunho na hora que precisa não é fácil todos nós seremos chamados a dar o nosso testemunho tá? Ok, o José Paulo. Deve ser por isso que encontramos andarilhos super inteligentes. É, às vezes a pessoa conseguiu fazer uma leitura que muitas vezes, quando estamos com tudo certinho, com tudo bonitinho, muitas vezes a gente não consegue fazer, né? E às vezes as pessoas que hoje estão à margem da sociedade, elas conseguem fazer uma leitura mais real, de como é que a sociedade se estruturou, né? Porque ela lida no dia a dia com as dificuldades das pessoas, o preconceito, né? As pessoas esnobes, né? Então, é, não é fácil não, tá? Ok, pessoal. Então vamos vamos finalizar, né? Nós já estamos passando bastante aqui do horário e vamos orar né, agradecendo a oportunidade que estamos tendo né, de ter informação desse livro que foi trazido com tanto amor por Emmanuel através da, das mãos da mediunidade luminosa de Chico Xavier que nos deixou tantos exemplos de renúncia, de dedicação, de abnegação como o verdadeiro cristão que foi e que é ainda Na vida espiritual. Então, nossa gratidão, Senhor, por tudo o que temos recebido e que saibamos enxergar também, além das aparências, evitarmos os julgamentos, evitarmos as condenações, que nós possamos desenvolver a compaixão, desenvolver o amor, desenvolvermos a paciência diante de todos os instantes da nossa vida, que nós precisaremos muito para sermos vencedores nessa existência. Mas a vitória espiritual, não a vitória do mundo propriamente, a vitória do espírito sobre a matéria. Então contamos com o teu auxílio, com o auxílio da espiritualidade, que certamente contam com a nossa boa vontade. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos. Obrigado pela amizade, pelo carinho, pela participação. E tenham todos um bom descanso. Amanhã a gente vai ter o Ser Consciente, tá? Joana de Ângeles, aqui às 20 horas. Um abraço, até mais.
1: O alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós os limpos de coração bem-aventurados sois vós os que perdoam bem-aventurados sois vós os que choram que brilhe a vossa luz